0: Hei og velkommen til Gründer 101. Det her er Monika, og i dag så har jeg tenkt å snakke litt om ulike bedriftsstartup-ideer. Eh, fordi det er jo sånn at eh, veldig mange har jo enkel lyst å starte for seg selv. Det kan være en skummel ting å gjøre, eh, men det er veldig mange, nå føler jeg, som på en måte tar steget med å være sin egen sjef og starte for seg selv. Og der er det veldig mange positive fordeler med å gjøre det. Men så er det jo ikke alltid sånn att man helt vet hva man har lyst å jobbe med. Så jag tänkte att jeg skulle ta oss og så komme opp med ulike strategier for hvordan du kan finne ett marked eller en bedriftside for din bedrift, og hvordan du kan eventuelt prøve å finne mer informasjon den här ideen vidre. Så det är så sånn att det och vär sin egen chef är har ju väldig mange fordela. Man kan starta når man vill i på av en dag och man kan jobb så ju man vill med bedriften. O den enste du må- Ta hensyn til er deg selv, rett slett. I hvert fall i begynnelsen. Det spørs om du får ansatt eller ikke. Du må jo alltid ta till men de andra ansatte som du ansetter. Men du har i hvert fall ikke noe sjef overfor deg. Det er bedriften og du som jobber sammen for å nå de målene som du setter. Så har du lyst til ta fri en torsdag og en fredag, så... Kan du faktiskt det, hvis du føler at du har råd til det, og du føler du har behov for det. I en vanlig jobb så er ikke sånn at man kan ta fri bare plutselig en torsdag og en fredag, og ikke jobb. Det, da går det rett og slett ut over lønnen din, og det går ut over arbeidsforholdet du har med jobben og sjefen din. Ikke alltid sjefene er så fornøyd når man tar fri, bare fordi at man føler for det. Og så er det sånn at det er ikke sikkert at sjefen din rett og slett lar få å få fri heller. Så der er det er en stor fordel med å ha sin egen bedrift, fordi du kan selv bestemme når du skal ta fri eller ikke. Det er jo også ulempe da. Du jobber jo veldig mye mer med en bedrift. Fordi det blir nesten som barnet ditt, og du føler at du må prestere, og du føler at du må gjøre det bra. Og det er du som står for hele intekten. og det står egentlig på det. Så det er jo fordel å la ulempe, men det, det er veldig mange som kanskje etter pre Corona, som har bare funnet ut at de har ikke lyst på å ha en sjef noe mer, de vil egentlig ha frihet og selvstendighet, og de vil gjøre det de selv har lyst til, og blir ikke, setter egentlig ikke pris på de arbeidsoppgavene som man får, i bedriften. Og så er det jo veldig mange for eksempel lærere og andre yrkesgrupper, sånn som for eksempel sykepleiere, som, og det, det er sikkert i alle andre eh, yrkesgrupper også. Er, jeg skal ikke si det. Jeg bare tar to eksempler som vi hører veldig masse fra media, eh, som faktisk er helt, helt utslitt og ser etter andre eh, jobber som de kan ta i stedet for. Så, hvis man har kommet til den ideen om at man har lyst på å starte sin egen bedrift, så vil jeg si gratulerer. Det syns jeg er kjempegøy, syns det er fantastisk at du har lyst å gønne på og satse på det her. Så kjempebra. Jeg høyer alltid på alle de som starter bedriftene, og syns det er kjempegøy å diskutere med andre med bedriftene. På den ene jobben min så er det en som har startet en bedrift, og hver eneste gang jeg møter så spør jeg hvordan, eller hver eneste uke da, jeg kan ikke spørre hver dag. Men hver eneste uke så spør jeg hvordan, hvordan går det går med bedriften, hva, hvor langt har dere kommet, hva, hva gjenstår. Og så kommer jeg med tips og triks. Ikke det at han nødvendigvis trenger det alltid, men, men jeg synes det er veldig gøy å gi av meg selv og om bedriftene med andre. Fordi det, det er en ting som er lurt å gjøre når man starter en bedrift og Finn någon man kan ha en sån nettverksmøte eller rett og slett snakke bedrift med som har en bedrift selv eller har startet en bedrift selv. Fordi man får så mye innspill som man kanskje ikke har tänkt på. Och så är det mulig å bounce litt ball med dem. Kaste ball heter det på norsk. Det er mulig å kaste ball med dem. Og så forstår de det på en helt annen måte enn kanskje familien din og partneren din nødvendigvis gjør akkurat her og nå. Så det anbefaler jeg vir virkelig. Men så kommer vi til det som podcastepisoden egentlig handler om da. Hvordan i alle dager finner man ideer til bedriften sin som man har lyst til å starte? Og vet man om det her faktisk er en god idé eller ikke? Og sånne ting er veldig, veldig lurt å bruke tid på i begynnelsen før man startet bedriften og gjør undersøkelser på forhånd, finn ut er det, er det mange i Norge som har startet det her, finnes det et market for det um, og prøv å snakke med folk for å innhente mest mulig ideer om startup-ideen din, før du faktisk eh, investerer si 000 i bedriften din. du sparer deg så mye tid og en mulig failure ved å gjøre det så det anbefaler og så når det gjelder det å prøve å finne ut hva du skal gjøre, da, så anbefaler jeg jo først og fremst å se i din egen radius, hva er det, hva er det egentlig du akkurat nå holder på med? Er det noe der du kan starte med? Fordi det du holder på med akkurat nå, det er jo det du er god på. Det kan være interesse, det kan være hobby, det kan være nåværende jobb, det kan være noe du studerer, sant? Prøv å se om det er et markeds hull i det du gjør, som kan være noe du starter på, fordi det er veldig masse som ikke er utviklet, som folk ikke har giddet å utvikle rett og slett, fordi det tar for mye tid og energi, eller noe man tenker at man burde, men rett og slett ikke har tida til akkurat nå. Og så kan det være at det er noe som faktisk du oppdager som ingen andre har oppdaget og ser en mulighet her. Så jeg anbefaler å ta og skrive ned brainstormet, alt det du er god på, alt det du er interessert i, alt du har kunnskaper og ferdigheter i, og så skriv dem ned, og så prøv å se og tenke etter, en for en, om det finnes et eller annet det dette som mangler i samfunnet, eller som burde ha vært der. En annen ting man kan gjøre, det er å browse litt i media og sånn, se om det er Media er jo veldig glad i å kritisere, veldig mye negativt i media, men med den negativiteten, så finnes det jo også et markedsull, fordi det er et ønske om at ting ska være annerledes. Si for eksempel med, nu skal ikke jeg kritisere tjenesten, det gjør jeg altså absolutt ikke, men media har jo vært ut blant annet kritisert, for manglende oppfølging for de äldre for exempel. Går det annet? Er det et markedshull der, hvor man kan tilby private tjenester til de eldre, hvor man blir med å, øh, å hente dem fra helsehjemmet sitt, følger dem helt in til sykehuset, blir med dem på legetimen, tar dem helt tilbake til helsehjemmet, og avleverer en rapport, for eksempel. Er det mulig? eller at man avleverer en rapport til de nærmeste pårørende som ikke har mulighet til å bli med mor eller far på sykehuset for en konsultasjonstime. Sånne ting kan man også se på. Sant? Samme gjelds medisiner er det mulig å gjøre et eller annet der for at de eldre tar medisinerne sine, og så videre og så videre. Så det finnes mange muligheter der også i forhold til ja, det mediene skriver om, og det mediene kritiserer. Så brainstormer, det er det du er god på. Sjekk media om det er noen markedskap der. Og så er det rett og slett å snakke med familie og venner om jobben deres, og hør om det finnes en markeds i deres Kanske kan du utvikle et eller annet som, som de har veldig behov for i sin bedrift som du kan være god på. Er du flink på teknologi, så kan det være at du kan utvikle en app eller en nettside eller en tjeneste som de kan bruke i jobben for å gjøre arbeidshverdagen deres lettere. Fordi de fleste bedrifter är jo svære, byråkratiske eh, institusjoner. Jeg vet ikke om det er riktig ord å bruke akkurat nå, men det er veldig mye som er tungt og inngrodd i sånne systemer som gjør at... Eh, Veien til å nå målet i en hverdag for en ansatt, den kan være ganske lang noen ganger, og kanskje er det verdt å se om du kan avlaste den på en eller annen måte. En ting som er også lurt å gjøre, er å se litt på Facebook, se litt på gruppene på Facebook, se på Reddit, se på Google det her litt rundt, se hva folk søker på på Google, innan för tema och se om det är något där som folk mener borde finnes. Och så är det rätt att släppt och se på det utlandske marknaden och se vad som finnes där men som inte existerar i Norge. Det är väldigt mange som starter olika bedrifter i USA för exempel och de bedrifterna har man sett exempel på har blivit startat också i Indien och i enkelte land i Afrika. Men den på mode en måte det er akkurat samme businessmodellen, og akkurat samme produktene og tjenestene, men det er startet av indiske eller afrikanske firma. Og da er det sånn der, skal vi se da, Walmart av India for eksempel, og så har de startat sin egen Walmart, med eller Amazon av South Africa for exempel, så er det egentlig bare rett og slett den samme produktet eller tjenesten som blir lansert. Så der kan det være ett gap man kan finne. Og så är det jo alltid muligheter til å for exempel lag undervisningsmateriell i det du er flink på. Du kan starte en podcast, så som vi har gjort. Du kan bli en virtuell assistent. Det kan jeg snakke litt mer om senere, men det handler rett og slett om å være en teknologisk assistent for andre bedrifter. Som å for eksempel rydde opp i e-posterne deres, gjøre noen små endringer på nettsiden, fakturere folk, driv med litt customer support, mm. lag, rydde opp i kalendern og finne ut hvilke type møter og hva de for sjefene skal gjøre i løpet av en dag. Mm. Egentlig rett og slett alt da. Du skal bare gjøre alt det den personen ikke har lyst til å gjøre, eller som er tidkrevende for den personen å gjøre, slik at du frigjør den personen litt mer tid i hverdagen. Det kan være en idé. Har du lyst til å prøve, så er det bare å kontakte meg. Kanskje jeg trenger den. Og så kan du rett og slett, hvis du er väldigt flink på teknologi, så kan du rett og slett starte å lage nettsider, som jeg har gjort, eller programmer og tjenester. Og begynn å folk i vennekretsen sin, eller i sin ja, sine, sine beskjente da, om de trenger nettsiden, så kan du få lov til å øve deg litt på dem, enten gratis eller for en billig penge, og så starte deretter. Um, ja, du kan bli, du kan drive med coaching, er mulig. Du, hvis du er god til å skrive, så kan du begynne å publisere, hva heter e-bøker sånn e på Amazon eller på din egen nettside. Det det som vi ikke snakker veldig mye om i Norge, men som også er veldig sånn typisk i USA, där alle skriver bøker selvfølgelig, så är det, det jo sånn at det er jo ikke alltid de kjente forfatterne faktisk skriver sine egne bøker. Det står navnet deres på der, og det er deres ideer og tanker og holdninger, men språket er ikke deres rett og slett. Og det er de har hyrt en ghostwriter til å skrive bøkene sine. Og de, de har liksom ikke tida til å skrive en bok, de har tida til å skrive, ta og, eh, snakke in en talebeskjed mens går drar fra A til B. Liksom. Så sender de det over til ghostwriteren, og så er det ghostwriteren sin jobb å systematisere og strukturere og formulerer det her til å faktisk bli en kapitel og en bok. Så det er mulig å gjøre hvis man er god til å skrive. Man kan opprette nettbutikker, det er veldig mange som tänker at det er väldigt veldig avansert, Träng en klikk å være det, nå finnes det noe som heter dropshipping også, som vi kanskje ikke snakker om så mye nå heller, men man kan koble sig på ulike varehus, Nej hva heter det, ikke varehus, produsenter, skal vi kalle det for det, og så kan man selge de varene som de produserer, og du sende bare en bestilling til de produksjonshusene når du faktisk har fått en bestilling. Det betyr at du slipper lagerplass, og du släpp slipper å bruke veldig, veldig, veldig masse penger akkurat der og da for å kjøpe inn veldig mange gjenstander, uten at du nødvendigvis vet om du får solgt eller ikke og du kan tjene en del penger på det. Det eneste ulempe med det er jo at du må sette deg inn i importreglene i Norge, og det kan være veldig dyrt å lansere rett og slett dropshipping i Norge og få importert produkter til Norge. Men det hindrer deg ikke i å starte en dropshipping i for Danmark, eller i Frankrike, eller i Tyskland, eller noe sånt. Og du trenger rett og slett ikke å kunne det språket. Eller du kan basera dig ganske lenge på Google Translate og ChatGPT, for eksempel. Og så kan du, når det går veldig, veldig bra, så kan du in en for eksempel en tysker eller en dansker eller noe til å hjelpe deg med customer support hvis det er en del av det. Så det er mulig å gjøre. Du kan... Ja, man har jo ikke drevet med så mye eventer og sånn, på grunn av Corona Og folk begynner jo, sagt sakte å sikkert ha lyst til å gjøre andre ting enn å bare sitte inne hele dagen lang. Så det er mulig å lage en sånn event-company, eller ja, lansere någon ulike arrangementer som folk har lyst til gå på. Det er mulig. Mm, ja... Ja, også i forhold til dropshipping da, det jeg glemte jeg å si, så er det jo en annen måte å gjøre det her på så det er ved å ha sånn abonnementtjeneste, eller en, ja, en abonnementtjeneste på produkter for eksempel, så du velger deg ut et produkt, eller et, en kategori av produkt, si for eksempel, jeg vet ikke, lys for eksempel, så, eller noe sånn, lys og såpe for eksempel, så kan du på en måte lage et abonnementstjeneste hvor folk betaler, si, 100 kroner i måneden, och så får de tilsendt automatisk en eller annen ting i, av disse produktene hver måned. Det kan være en mulighet også. Da får de en surprise hver måned. De vet ikke hva de mottar, det er lite ekstra gøy. Og så slipper dem å ta hensyn til om å huske å här bara näste månad. Och så är det lite sån lyxig feeling med det också. I vart man fokuserar lite på brukeropplevelsen med och skaffen en väldigt fin äske och ha sån ehm knittret eller ett eller annat som färgepapper i en custom made kort for exempel eller något sånt som gör till att folk syns att det här en väldigt god upplevelse då till en billig det er også veldig eh, mulig å gjøre. Eh, så abonnementtjeneste kan være lurt. Her kan du også lage apper som på en måte krever en sånn abonnementstjeneste også. En sånn freemium ja. kalles det. At deler av appen er gratis, mens andre deler av appen er, må du betal for hvis du skal ha flere features. Det er mulig å gjøre. Mm, og det, det er jo veldig mange forskjellige abonnementtjenester der ute, spesielt er det det på sminke, så der er det jo mulig å se om du finner et hull i markedet der også. Det startes jo også en del sånn abonnementtjenester for mat, som for eksempel HelloFresh og Adam, er det Adam? Adams matkasse. Men er det mulig å for eksempel Gjør et eller annet med fastfood-bedriften der, at man på en måte betaler en måntlig gebyr, og så får man levert fastfood på døra automatisk, uten at man må ta hensyn til det. Kan det være en idé? Man kan også drive med matlevering. Oda driver jo med det, og Meny driver jo med det. Oda har jo veldig gunstige priser på sin matlevering også. Men noen ganger så er det jo utsålt. For, eller det er ikke utsolgt nødvendigvis, men man kan ikke velge å få levert maten på døra den dagen man, i dag for eksempel. Noen ganger så er i dag og morgendagen allerede et sirihermetegn utsolgt, eller ikke tilgjengelig. Så der er det jo fremdeles mulighet til å ta, ta de markedene med å ha en lovnad om at man leverer samme dag. Det kan være en idé. Ja, jeg synes at å begynne å det jeg kan, kan huske, altså man kan også drive og selge brukte klær, veldig mye fokus på brukte ting og møbler og klær. Det kan man gjøre, eller man kan selge vintage klær for eksempel, Hold, holde seg til en nisje. Man kan rett og slett begynne blogge også. Det var veldig morsomt, jeg hørte på en podcast, om en som heter Ramon. Det här amerikansk, självklart. Han, han var sån type av som startade flera bedrifter. Eh och syns det var väldigt gøy med såna ting, men han var mer ut efter eh och se att han faktisk tjänat på det han startade. han, han startade det i sån 1 to 2 månader, 3 månader, 4 månader och visst det på något inte en nå nåk intektfåren så på matte droppa han det och så startade han med en ny idé. Det var liksom det han gjorde Så då fant han ut att efter vart då att okej, okay, jag ska starta en bloggfirma. Jag ska driva jag ska starta blogga med något. Kan lika jag blogge? Nej, lika jag skrifv? Nej, absolut inte. Men kanske blogga om då? Nej, idé vet jag inte. Så det han gjorde då, han fallt ut ulike tema som han tenkte at amerikanske folk kunne ha vært interessert i. Og så laget han rett og slett, jeg tror det var 3-4-5 Facebook-sider, og så begynte han å publisere litt sånn interessante ting om de ulike temaene på de, og så så han hvor mange han fick och hvor mange likes han fick generert over en god periode. Og basert på det, så greide han å finne ut hvilket tema det var som på en måte flest mulig brukere over kortest mulig tid. Så det han sto, han, jeg husker tre av dem, det var i hvert fall boksing, og så var det amerikansk fotball, kanskje ikke boksing, kanskje MMA, jeg vet ikke. En hvert fall et eller annet ekstremsport, også amerikansk fotball, og, og rett og slett så på opera. Så var det to andre ting som jeg ikke husker, jeg tror det var biler, og så en ting til. Men basert på det så fant han ut altså, rett og slett såpeopera. Det var det som genererte flest mulig følger av flest mulig likes. Så da startet han faktisk med det. Selv om han var mer interessert i fotball og mer interessert i boksing eller hva det var, så var det liksom såpe, såpeopera han startet med. Hadde han sett den eneste såpeoperaepisode i sitt liv? Han mener nei og han kunne egentlig ikke noe særlig mye informasjon om hvilket type såpeopera som fantes heller. Men han satt i gang, og da skrev han av de bloggartiklene selv. Nei, det gjorde han ikke, han bare hyrte en person eh, til å begynne å generere blogginnlegg om såpeopera, og hva som skjedde under dagens episode, og så greide de også å få litt sånn inside information om hva som skjedde i neste episode, og så klarte den rett og slett å så mye inntekten av det, at det var noen som hadde lyst å kjøpe bedriften aven en. Og det han endte opp med å da, var jo å selge den her bedriften, og den selten for 8 millioner dollar, eller noe sånt. Så tänkte han var ikke interessert i temaet engang, han var ikke interessert i å skrive engang, han mente at han selv ikke var flink til å skrive rett og slett, i det hele tatt. Men ut av det så greide han å få 8 millioner for bedriften sin når han solgte den. Så jeg snakker jo om at, jeg, eller de fleste sier jo at man burde starte noe man er interessert i. Man burde starte noe som man kunne, kan tenke seg å jobbe med over lengre tid. Men man trenger ikke nødvendigvis det. Ha Ramon litt i tankene. Kanskje finne en knall i det som egentlig du ikke er så særlig interessert i, men som du kan delegere videre til andre folk hvis du setter pris på det. Det kan faktisk fungere Funger det også. Greit. Da synes jeg at jeg har skravlet nok om ulike um, startup-ideer, og hvor man kan se etter og sånn. Men jeg bare stresser en gang til, at, eller påpeker en gang til, at det er veldig lurt å... Når man finner de her ideene, skriv dem ned på en plass, samle flere ideer, flere tanker, og begynn å undersøke om det finnes ett marked for det. Gjør kanskje som Ramon, test ut i det smått for to-tre måneder, og hvis det faktisk ikke gir noe vinst, gå videre til noe annet. Eller la den stå litt i sånn inaktiv modus, hvor du ikke pøser på mer pengar på den, men la den få lov til å vokse gro litt på egen hånd. kanske det du gre å generere en kundebase over litt lengre tid, og så kan du ta opp bedriften igjen. Det kan også være en god idé. Ja, så sjekk ut det, og så er det jo mulig å få investering og sånn av ulike bedrifter. Så sjekk med fylket ditt, hva slags investeringsmuligheter som er i ditt fylke. Innovasjon Norge er lurt å sjekke. De gir lån til å sjekke ut markedet sitt hvis man har en innovativ og unik idé som ikke konkurrerer mot andre og som har som mål å satse i det internasjonale markedet, rett og slett. Den teknologiske plattformen er litt vanskeligere å starte med. Her har fått inntrykk av, da må man være en av de. Hvis man starter en teknologisk techfilmer, så må man også kun kode, eller en av de du starter med, må også kun kode plattformen på egen hånd. Ja, og så är det jo lurt å prøve å eventuelt sig seg investerer hvis man har mulighet det. Og så er det lurt å sjekke ut hva for slags type inntekter er det man kan gre å generere på det här. Hvor mange utgifter har man med den planen. Prøv å undersøke hvor tricky, eller hvor vanskelig det er for, for um, selve ideen sin. Og så er det lurt å prøve å se litt over. Man snakker jo alltid om å lage en business plan, eller med driftsplan, rett og slett. Ta så Google business plan, og et eller annet sånn mal, eller template, og så se litt gjennom kulepunktene, og se om du kan prøve så finne någon kulepunkter, eller noe, noe du kan plott inn i hver av de, for se om du jeg har tenkt gjennom ideen din godt nok, eller om det er andre ting du kan undersøke. Um, ja, rett og slett. Og se om det er noen du skal prøve å få med på laget på å lage denne bedriften, eller om du klarer det selv, eller ikke. Um, jeg har satt et utrolig stor pris på hvis du kunne bare sendt meg en mail, og Skrev jeg bare en setning eller to om hva du synes om denne episoden. Send meg et spørsmål. Det har vært kjempekult hvis jeg kunne ha mottatt noe i inboxen min. Og så håper jeg at du har lyst til å høre videre på mine episoder. Og da anbefaler jeg deg rett og slett å trykke på følgknappen for å få varsel om at mine episoder dukker opp. Jeg prøver å lansere dem hver onsdag. Og så hadde det vært veldig fint, fint vi jeg også kunne ha fått en tilbakemelding i Spotify eller eh, Apple Podcast om hva du synes om episoden. Det hadde vært gøy. Greit, det var episoden for i dag. Tusen, tusen hjertelig takk for at du hørte på, og så snakkes vi i neste episode.